0: Дорогие наши слушатели, сегодня на нашем подкасте мы проводим интервью с врачом-неврологом, специалистом по головным болям и головокружению, кандидат медицинских наук Кира Владимировна. Здравствуйте, Кира Владимировна. Можете пару слов сказать о себе, рассказать,
1: чем вы занимаетесь. Добрый вечер. Ну, собственно говоря, вы уже меня хорошо представили. Я действительно врач-невролог, который специализируется на таких достаточно частых проблемах, с которыми обращаются к врачу. Это головокружение и головная боль. Занимаюсь этим уже 10 лет и имею достаточно широкий опыт работы с такими пациентами. Тема нашей сегодняш... нашего сегодняшнего выпуска – это
0: мигрень. Казалось бы, это достаточно широко распространенный термин, но я подозреваю, что многие и наши слушатели считают или воспринимают его некорректно. Расскажите, пожалуйста, что же такое мигрень с точки зрения диагноза, с точки зрения
1: невролога? На самом деле вы правы, действительно так оно и есть. Этот термин часто воспринимается, наверное, не так, как он есть на самом деле. И м, пациенты, страдающие головными, страдающие головными болями, они думают, что у них просто головная боль, и что мигрень это вот не про них абсолютно. Хотя мигрень это одна из самых распространенных головных болей, которые существуют. Что такое мигрень? Это определенный тип головной боли, который прописан в международной классификации головной боли. Характерны повторяющиеся приступы боли, которые сопровождаются определенными симптомами и имеют определенные характеристики. Что это за характеристики? Это головная боль среднего или выраженного проявления, то есть средней или выраженной силы, которая может быть расположена в одной половине головы, но это не обязательно. Она может усиливаться при движении и является пульсирующей. Вот для того, чтобы поставить мигрень, нужно две из четырех характеристик. Плюс должна быть одна из двух характеристик. Либо непереносимость света и звука в момент приступа, либо тошнота и рвота. Другой вопрос, что эти ощущения также по-разному расцениваются пациентам, и пациенты говорят, нет, ну меня не тошнит, меня же не рвет. А на самом деле достаточно для критерия, чтобы у человека снижался в этот момент аппетит, в момент головной боли, чтобы была легкая мутота, Это достаточно, чтобы назвать это состояние тошнотой и включить в критерий головной боли мигренозной.
0: Очень интересно, а тогда получается, что насколько это заболевание распространено, потому что с такими характеристиками большое количество людей страдают головной болью.
1: Да, опять вы правы. Если говорить про статистику, то по разным данным от 12 до 16% населения, да, представляете, это почти целый миллиард, имеет настоящую мигрень. Среди женщин мигрень распространена больше, чем среди мужчин. И вот это вот преобладание распространенности мигрени среди женщин по сравнению с мужчинами, она достигает своего пика где-то в районе 35-45 лет, то есть в самый такой активный жизненный возраст. Было исследование, по-моему, в 2016 году, если я не ошибаюсь, по причинам нетрудоспособности людей активного возраста до 50 лет. Ну, причем имеется в виду нетрудоспособность не больничный листок, а нахождение пациента, человека на работе и невозможность продолжать эту работу качественно, невозможность быть активным и достигать пик своего, своей трудоспособности. Так вот мигрень, по данным Всемирной организации здравоохранения, среди всех заболеваний, которые вызывают такое состояние, она находится на первом месте. То есть на самом деле это очень распространенная ситуация, но во всем мире проблема в чем? Недораспознанность мигрени. И это не только касается российской медицины, это касается всего международного медицинского сообщества, что мигрень плохо диагностируется по каким-то причинам. И очень часто пациенты, страдающие мигренью, они на самом деле думают, что у них что-то другое.
0: Какова причина развития этого заболевания, если оно по таким достаточно весомым статистическим данным занимает целое первое место по качеству жизни, по трудоспособности населения?
1: Ну, это я провела одно из исследований, то есть это вот было в 2016 году такое исследование. И если мы говорим про причину, то конкретной одной единственной причины мы выделить не можем. В первую очередь, это заболевание, обусловленное генетическими особенностями организма. То есть это полигенное заболевание. И очень часто, если у пациента молодого, например, который пришел на прием, есть мигрень, то если спросить его: а вот у ваших родственников была, была ли головная боль, а может быть, у ваших детей, очень часто можно услышать, что да, у моей мамы всю жизнь болит голова. Я помню, когда в детстве. Я хотела играть в игры какие-то активные. Мне говорили ходи тихо, у мам болит голова, не надо это делать. И то же самое можно спросить и про детей. и Про детей говорят то же самое. Вы знаете, а у моего ребенка, наверное, вот какое-то опасное заболевание, у него часто болит голова, у него, наверное, что-то там, какая-то травма врожденная. Но чаще всего это мигрень, который является как раз таким полигенным заболеванием. То есть, получается,
0: это не только заболевание, от которого страдают люди трудоспособного возраста, но оно начинается из и с детского возраста.
1: Да, все так и есть. Действительно, мигрень начинается, может начаться в достаточно молодом возрасте и в детском в том числе. Но в средний возраст начала где-то 12-16-18 лет. Вот так. Ну и протекать может очень по-разному, может проявляться одним приступом раз в несколько месяцев или даже лет, а иногда приобретать хроническую форму и становиться вообще ежедневной. А стоит ли
0: в таком случае, да, если мы говорим о мигрене, родителям обращать внимание и... Не отрицать, не уводить в сторону, что это вот подросток пытается отлынивать от школьных уроков, от каких-то занятий, симулируя, да, главное, более мы понимаем, что нам здесь подростковый возраст может помешать, в том числе, вовремя
1: обратиться к специалисту. Ну, вы хороший, конечно, вопрос задали. Это действительно так может быть, но на самом деле важная часть помощи своему ребенку или своему близкому это не отрицать у него наличие головной боли и поверить ему но рекомендовать все-таки обратиться к специалисту или провести своего близкого человека на прием к специалисту по головной боли для подготовки к приему такого специалиста было бы здорово ввести дневник головной боли например то есть
0: это может уже сам родитель заполнять, если мы в отношении да, к тем же детям-подросткам. Как, как донести, что, ну, для чего нужен дневник головных болей? Что, что в нем? Могут ли это делать родственники за своим близким, с кем они живут?
1: Все-таки дневник это дело индивидуальное. То есть, если заполнять для ребенка, то это только исключительно совместно с ребенком. Если мы говорим про взрослого человека, то это должен делать он сам. И вообще, зачем нам нужен дневник головной боли, что это такое? Мигрень. Может возникнуть, конечно, сам приступ мигренозный сам по себе, иногда только бывает, но очень часто возникновение приступа провоцируется определенными факторами. Эти факторы называются вот среди врачей, в научных журналах триггерами. То есть то, что... Провоцирует, вызывает конкретный приступ. Этих факторов для мигрени известно очень много. Их на самом деле огромное количество. Если взять какую-нибудь литературу, то можно увидеть, что занимает табличка там, разворот в книжке. Но, тем не менее, выделяют определенный факторы, которые чаще всего встречаются и чаще всего могут вызвать приступ. Что это такое? Это, например, какие-то пищевые привычки. Нерегулярное питание. Прием определенных веществ, то есть определенный пищевый продукт, которые могут вызвать головную боль. Что чаще всего может быть? Алкоголь причем малые дозы, красное вино, шампанское играет роль в этой ситуации. У некоторых это орехи, возможно шоколад, крепкие выдержанные сыры с расплесенью, все вкусные, но тем не менее могут вызвать приступ за счет содержания определенных веществ. Плюс перемена погоды, то есть изменение атмосферного давления. У женщин это месячные и гормональные изменения. При беременности чаще всего мигрень становится меньше, после родов она может снова возникнуть. Также имеет значение большое стрессы, имеет значение настроение, депрессия, наличие ее, отсутствие физической нагрузки и нарушение распорядка сна, например, это вот, наверное, одни из самых распространенных триггеров. Что имеется в виду? То есть есть такая штука, называется головная боль выходного дня. Это очень характерно для мигрени. То есть если человек встает все время в одно и то же время на неделе, работая, а в выходные пытаются выспаться, и вот это избыточное количество сна может вызвать у человека с мигренью приступ. Это называется триггер. И если приходит человек на прием, начинаешь спрашивать, а вот это, вот это, как ваша головная боль себя ведет, сколько она длится, какие у нее есть сопутствующие проявления, ну вот та же тошнота или света, звукобоязнь, что могло спровоцировать в этой ситуации вашу головную боль, а как вы выпили таблетку, а сколько вы обезболивающих таблеток выпили в течение там, месяца или двух, это очень важно спросить то не всегда пациент готов на эти вопросы ответить, Ну, потому что он просто не знал, что на это надо внимание обратить, или он не знал, что ему нужно к таблетки считать, он их пьет там пять лет уже и думает, что вот так должно быть. И здесь нам очень помогает дневник головной боли. Мы не только выявляем триггеры мигрени и какие-то мы можем скорректировать, то есть их убрать и позволить пациенту избавиться от части приступов, но еще мы можем посчитать количество таблеток обезболивающих, потому что это очень важная вещь.
0: То есть мы, для слушателей, немного резюмирую, мы объективизируем то, на что человек, живя своей обычной бытовой жизнью, не обращает внимания. А врач всего того, что он не живет с ним рядом, собственно, не сможет оценить без вот такой плановой записи, контроля, Опять-таки, которая и самому пациенту будет наглядно, Да, все так. Вы уточнили о том, что очень важно количество употребляемых таблеток. Для чего такая информация нужна? Естественно, каждый человек, да, который страдает головными болями и даже не подозревает, вероятно, что это у него мигрень, наверное, самостоятельно пытается лечить, благо реклама у нас сейчас широко распространена, что вот избавим от боли и всячески призывает, тем самым, наверное, тоже способствуя немножко снижению
1: обращаемости к врачам. Ну, здесь ситуация такая, что если приступы возникают раз в несколько месяцев или даже лет, хорошо снимается обычным простым обезболивающим, то есть однокомпонентным, ну, собственно говоря, пациент этот никогда к врачу не придет. Но бывают ситуации, когда головная боль учащается и требует все большего и большего количества обезболивающих. И здесь возникает очень важный момент, о котором многие не знают. Это понятие об ужасной головной боли или лекарственно-индуцированной головной боли. То есть ее возник... механизм возникновения он кроется в названии. Эта головная боль возникает как результат большого количества приема обезболивающих препаратов в течение долгого времени. Как мы ее диагностируем, когда мы должны ее заподозрить? И какое количество препаратов может вызвать такую головную боль? Вот есть, опять же, те же самые международные критерии в международной классификации головной боли 2018 года. И такую головную боль могут вызвать следующие ситуации. Прием обезболивающих больше трех месяцев подряд. Если это простые обезболивающие, то больше 15 дней в месяц. Если это специализированные обезболивающие, которые снимают именно приступ мигрени, то есть есть такие препараты, то достаточно более 8 дней в месяц. Если принимать больше, то обезболивающих будет требоваться все больше. Головная боль приобретет уже другие характеристики, и от нее будет, ну, если не сложно избавиться, то тяжело для пациента, потому что нужна будет полная отмена препарата. Это вызовет очень ощущение ощущение первое время. Но, тем не менее, это возможно. Другой вопрос, что лучше до такой ситуации не доводить. И тут нам опять помогает дневник с головной, головной болью, где мы можем посчитать количество дней с головной болью, а от этого зависит профилактика, и количество дней с обезболивающими препаратами. А также, насколько правильно пациент принимает обезболивающий, потому что здесь тоже есть тонкости.
0: Возможно ли в таком случае излечиться от, собственно, мигрени или это уже будет с человеком до конца его жизни.
1: Я понимаю, конечно, желание всех вот это слово использовать излечиться, но надо понимать, что заболевание это хроническое, то есть это ситуация хроническая, и мозг всегда будет реагировать на определенные триггеры, чаще всего определенными выбросами определенных веществ, которые провоцируют приступ боль. но мигрению надо научиться управлять вместе с врачом. Для чего? Что мы можем сделать? Мы можем в первую очередь уменьшить выраженность приступа, мы можем остановить его, не дать ему развиться, и мы можем уменьшить количество этих приступов с помощью профилактической терапии. То есть, в принципе, наша задача – это восстановить качество жизни пациента с мигрением, потому что если приступы частые или даже они редкие, но они сильные, то это в первую очередь влияет на качество жизни, на работоспособность, на возможность быть в семье и быть мамой, быть там, дочерью, женой, мужем, работником и так далее.
0: Что для семьи в данном случае, что важно понимать членам семьи, как они могут помочь, как там дети могут помочь, маме, муж может помочь, если мы берем такой усредненный портрет, что это чаще женщина в возрасте от 35 до 45 лет, страдающие мигрениями, какую поддержку можно этим людям подсказать, чтобы они же не пойдут к врачу? Сразу иногда нет. Вот. Да. Да. Вот. Как мы можем наших слушателей направить, подсказать правильные пути для родственников, если они понимают, что у них в ближайшем окружении есть такой вот человек?
1: Это тоже замечательный вопрос, и на него можно бесконечно долго отвечать. Но самое главное, во-первых, поверить в том, что человеку болит голова, тому, что часто такое бывает, что говорят, да что такое головная боль? Ну, у меня тоже болит голова. Ну, выпил, обезболишь и пройдет. Действительно, головная боль практически у каждого бывает. Но это не обязательно мигрень. Чаще всего это головная боль напряжения, которое проходит после отдыха и достаточно там просто поспать или сменить обстановку. Мигренозная головная боль, она другая. И самое главное человека поддержать тем, что вот мы верим тебе, что у тебя она есть, да, мы тебе сочувствуем, что эта головная боль у тебя есть. Но очень важный момент для родственников, во-первых, если они услышали о том, что вот, оказывается, мигрень бывает, и вот она может очень дезадаптировать, и если вы вспомнили, что кто-то из ваших близких может закрыться на сутки в темной комнате и лежать там, или будет страдать вместе с головной болью еще и тошнотой и рвотой, то все-таки информировать своего близкого, о том, что вот есть еще и мигрень, оказывается, помимо других разных заболеваний, которые чаще всего диагностируются. Например, там остеохондроз, говорят, что от нее болит голова, или что сосуды плохие, или вот а, женщины, ну, девушки обычно, там, 20 лет, 22, они приходят, говорят, ой, у меня там всю жизнь ВСД. Ну, вот надо самое главное... Ну, что такое ВСД? А, Вегетативно-сосудистой дистонии. но ну, так как человек страдает иногда... Такой головной болью с детства, то вот он всю жизнь этот диагноз за собой тащит и думает всю жизнь, что это ВСД, вегетатин-сосудистой дистонии. То есть самое главное этого человека с мигренью поддержать и информировать. Информация приведет, скорее всего, к обращению к врачу то есть помочь своему близкому и найти специалиста по головной боли. Это будет, наверное, самое полезное и быстрая поддержка? Все ли специалисты? Вот сейчас рассказываете,
0: я понимаю, что, наверное, да, даже среди моего окружения людей с диагнозами остеохондроз, что вот, с вегетососудистой дистонией, их в большей степени, чем нежели с мигренью. Это люди, которые да, обращаются к врачам, к специалистам, и эти же специалисты выставляют диагноз. То есть здесь все-таки важно еще, куда обратиться или где можно посмотреть информацию, чтобы она была правдивой, без искажений.
1: Как можно найти себе специалиста? существует такой сайт, называется впереди-мигрень.рф. Этот сайт создан как раз для поддержки пациентов с мигренью и их родственников, Причем в первую очередь поддержки информационной, конечно. Там можно найти себе специалиста, там могут посоветовать клинику, вы можете найти ее сами, можете обратиться в в том числе и в чате, в чате поддержки специальной, там можно найти специалиста, который занимается мигрением. То есть, это будет узкопрофильный невролог. Потому что есть невролог, который занимается вообще всем, но, к сожалению, объять необъятный невозможно, и рост количества научной информации, он в последнее время просто прогрессивный. Поэтому внутри даже узкой специализации неврологии выделяются еще более узкие специалисты. То есть, в нашем конкретном случае это специалист по головной боли. Соответственно, там можно найти, на этом сайте, на этом портале, не только просто вот врачей и клиники, но можно найти такое простое, доступным языком написанное описание, что такое мигрень, можно найти тот же самый дневник головной боли, можно получить определенные рекомендации, ну, то есть там информация написана, что может спровоцировать головную боль, как себя вести, при определенных типах головной боли, то есть как скорректировать свой образ жизни, чтобы эту ситуацию немножко улучшить. Вы сейчас говорите, как
0: скорректировать, и исходя из той информации, что вы рассказали, триггером может выступать алкоголь и твердые сорта там, с плесенью. Да. То есть французский вариант образа жизни, пить шампанское, запивай и в качестве закуски использовать твердые сорта, это
1: не для пациентов с мигрением. Я бы не сказала так жестко, потому что не у всех. Людей с мигренью это будет триггером. То есть у кого-то, да, у кого-то нет. А еще может быть такое, что в разные эпизоды жизни это будет триггером, а в другие эпизоды не будет. Если сходится одновременно много разных триггеров ну, например, эм, менструация у женщины, плюс перемена погоды, плюс, например, недосып, стресс и еще вот сверху шампанское и сыр для того, чтобы немножко прийти в себя, возможно, да. У кого-то будет в любом случае этот триггер. Некоторые пациенты приходят и говорят, я никогда не пью алкоголь, потому что вот у меня когда-то это там было, он провоцировал у меня приступы, и я от него отказалась. А у кого-то вообще не будет это триггером, а будет что-то другое.
0: Очень интересное заболевание. Конечно, без специализированной помощи самостоятельно разобраться и уж тем более скорректировать образ жизни настолько, чтобы все было максимально качественно для своей жизни, мне кажется, достаточно трудным. Есть ли что-то еще, что вы хотели бы рассказать? Возможно, пример или рассказать, почему вы решили заняться такой узкой-узкой специализацией в рамках неврологии?
1: Отличный вопрос, но мне бы хотелось все таки две, две темы коротко обсудить. Про то, почему я этим заниматься начала, я чуть позже скажу, наверное, в завершении. Я хочу сказать нашим пациентам и их родственникам, что существует лечение мигрени, существуют способы управления этой болью, и надо понимать, что есть принципы снятия приступа, есть принципы профилактики. К профилактике относятся, как мы уже сказали, вот этот пресловутый образ жизни и его коррекция. И существуют лекарственные методы. Лекарственные методы назначаются тогда, когда головная боль либо очень частая, ну, то есть определенное количество приступов должно быть в месяц, либо может быть приступ это один, но он такой тяжелый, что нужна профилактика. И это разные группы лекарств, в том числе есть более старые и есть совершенно новые инновационные препараты. И надо понимать, что возможности у медицины современные есть, и они не ограничиваются более старыми рекомендациями, как вот раньше говорили, Там, мне кажется, лет 30 назад пациенты мне рассказывают. Ну, мне сказал врач, только пей обезболивающий, и все, а если тебе не хватает, пей еще. Ну вот этого недостаточно, и у нас... Ушла немного, ну, много вперед медицина для того, чтобы в подобных ситуациях помогать. Ну а если говорить про меня, почему я этим занимаюсь, ну потому что я получаю удовольствие от помощи своим пациентам. И изначально я начала заниматься головокружением, потому что в этой теме я вообще не видела вокруг себя никого, кто бы разбирался. И это очень узкоспециализированное направление головокружения. Но это вторая по частоте проблема, с которой обращаются к врачу, а первая это головная боль. Я стала замечать, что среди моих пациентов с головокружением, а у меня вот супер узкоспециализированный прием был, я поняла, что очень много еще пациентов, у которых и головная боль и головокружение. Я поняла, что мне надо экспертно разбираться в обеих темах, поэтому я теперь занимаюсь еще и головной болью.
0: Спасибо большое, Кира Владимировна, очень интересные Рассказ, интервью у нас с вами получилось. Я думаю, что э, родственники и пациенты, э, которые послушают нас, обратят внимание на свою симптоматику или на симптоматику близких и обязательно обратятся за помощью, э, в том числе поинтересовавшись на источнике, на интернет-ресурсе, который вы указали. Спасибо большое. Я думаю, что мы завершаем. Большое спасибо. Всего вам хорошего. Не болейте.